0: قال ما رأيت رجلاً قوله ما رأيت رجلاً يقول أبو هريرة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كانت في المدينة أشبه صلاة برسول الله الشبه والمثل بينهما فرق ولا بمعنى؟
1: معنى؟
0: طيب. المثل يشق المطابقة والشبه المقاربة نعم ولهذا قال أشبه مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس مطابقا لها من كل وجه ليس مطابقا كل وجه لكنه أقرب الناس لذلك لما قال لما قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام السلامين بن الله رحمه الله من التابعين والتابعون من القرون المفضله الحريصين على معرفه السنه لا ليفهموا انها سنه انها سنه فحسب ولكن لاجل ان يطبقوا السنه دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى انه ان هذا سنه او ان هذا مكروه او ان هذا حرام او ما اشبه ذلك لكن الدور التطبيقي عند الناس الان لا اقول معدوم ولكنه قليل قليل جدا والسبب ضعف الايمان وكثره الصوارف يعني معناه ان الموجبات ضعيفه والصوارف كثيره وقويه الصحابه إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، خلاص ما في إلا تطبيق، بينما نقرأ نحن مئات الآيات، نعم، ولا ندري ما معناها، ولا ندري ما العمل بها، <تصفيق> لكن الفرق واضح، ما اليسار يقول فصليت خلفه بناء على إيش؟ على ثناء أبي هريرة رضي الله عنه عليه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين وهنا إطالة وتخفيف هل معنى أنه يعتصر في الأخرين على الفاتحة أو أنه يجعلهما أخف مع قراءة غيرهما الفاتحة يحكمه بأنه إذا أطال في الأولىين من الطهر إطالة بالغة ثم قرأت في الأصحين بالفاتحة وصورة أقل مما سبق صار الركعتان الأخريان بالنسبه الى الأولىين خفيفة لا خفيفة لقد سبق أن في حديث أبي قتادة أن رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخريين إيش بالفاتحة فقط وفي عهد أبي سعيد يقرأ بالفاتحة وآيات فيه وهذا الحديث مكتمل، مكتمل، هو يخفف العصر ويخفف الأخرين ويخفف العصر فظهره أيضا أنه يجعل الركعتين الأولين من العصر مثل الركعتين الأخرين من الدنيا. حيث عدّ ذلك تخفيفاً وعدّ هذا العصر أيضاً تخفيفاً ويؤيد هذا يؤيد حديث أبي سعيد فإن حديث أبي سعيد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الركعتين الأوليين من صلاة العصر بقدر الركعتين الأخرىين من صلاة العصر وعلى هذا فنقول من المشروع أن الإنسان إذا قرأ, إذا قرأ في الرقعتين في أن يجعل الأولئين من الظهر متساويتين والأخرين متساويتين لكنهما على النصف من الأولئين ويجعل الرقعتين الأولئين من الأصل متساويتين ولكنهما بقدر الرقعتين الأخيرتين في الظهر والركتين الأخريين متساويتين ولكنهم على النصف من الركتين الأولين وهذا هو ظاهر فعل هذا الرجل ويقرأ في الأولين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط مفصل ويقرأ في العداد بطوال مفصل وعلى هذا اعتمد الفقهاء رحمه الله وقال إن الإنسان يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي الباقي بأيش؟ بأوساطه وهذا نعم ينبغي أن يكون هذا هو الغالب لكن لا ينبغي أن يكون هو اللازم الدائم بل الذي ينبغي أن الإنسان يفعل هذا كثيرا ويفعل الآخر أحيانا ولا يمكن جمع بين الاحاديث الوارده الا بهذه الطريقه. وش الطريق؟ ان نعمل بهذا مره وبهذا اخرى. ثم قال مالك: باب الحجه في الصلاه بقراءه ابن مفعول وعبي وغيرهما ممن اثني على قراءته. نعم.
1: نعم.
0: نعم بحيث هذه القفاده هي لكن بحيث هذه سعيد كما مر علينا لا يقول يقول إنه سواء وقد سبق وقد بينا في سبق أن ذلك والله أعلم يجعل الركعتين الأولين بمنزلة الركعة الأولى بالرخاوية المنزلة تقرحها الثانية على أن بعض أهل العلم يقول ما في نصول الفرق بالآيات ولكن نصول في القراءة سفق القراءة لكن هذا في نظر وأن ظاهر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولكن نصول في الآيات ولهذا صحابه بن مقيم وأن يقول النظر وقتل 15 هلاي الأخر <تصفيق> يعني <تصفيق> 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 <ممكن>. في الاثاره انها لا هو يقول ان سعيد يسلم على ابن اقرا ما له حديث اقرا انه على ان هذا يمكن هو هذا الرجل صار لكن ما اعلن عن طريقه هذا الرجل ان هذا الرجل اختار من اختاره بعض العلماء ان الإنسان يختار طريقة من موارد ويمشي عليه لكن انا لا نسلمه عليه وهذا الذي كان ماشيا عليه انه يأخذ بطريقة واحدة مما جاءت في السنة هذا لا عليه عليها القوة الراجعة لأن القوة الراجعة ان الإنسان يأخذ بكل موارد هذا باب الحجة في السلاة بقراءة النسور وابين وعيدهما ممن تثني على قراءة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل القران من اربعه من ابن ام عبد قوله من ابن ام عبد هذا بدل من قوله من اربعه لكن بإعاده العامل يَعْرِفُ العامل الذي هو حرف لان اربعه هذا من هم؟ دون فإذا من عبد من ابن عبد إلى آخره بدل من أربعة بإعادة العام الذي هو حرف الجر قال من أربعة من ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه وإنما نسبه إلى أم إشارة إلى أن الأمر أو أمر الإنسان أو أمر الصلاح لا يتوقف على وجود الأرض وأنه ليس الفضل بالنسب وإنما الفضل بالعلم نعم ولذلك نسبه إلى أمه مع قوله خلوا منه فنقول هنا نسبه إلى أمه إشارة إلى سببين إلى أمرين فيما يبدوننا وين وإن كان هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الأول أن الصلاح لا يتوقف على وجود الأب فقد يكون الإنسان ينسب إلى أمه ويكون من أصلح الناس وعادة الإنسان ينسب إلى أمه إذا كانت تربيته سيئة ولهذا ما في أحد يربيه هذا هذا عايش بين النساء نعم لكن هنا المسألة المقام هنا هو إشارة إلى أن الإنسان وإن لم يكن له أب فقد يكون صالحا وقد يكون عالما وقد يكون إماما طيب والأمر الثاني أن الفضل ليس بالنسب وإن الفضل بالعلم فهذا الرجل حتى لو كان لا يعرف إلا بالنسبة العلمين فلا يظنه إذا كان لا علم وإماما في العلم الثاني فبدا به بمن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبي بن كعب وسالم المولى ابي حليفه قول الراوي فبدا به اشاره الى نزيته على غيره ولذلك بدا به ولكن قد يقول قائل البدء بأحد هؤلاء الأربعة متعين. أولى صحيح. ولا بد ليبدأ بأحداهم إذا عينه. لا بد أن يبدأ بأحدهم. إلا أننا نقول كونه يخص هذا ببدء ما بدأ بمعاذ يدل على أنه أخر وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على التقدير بالاعتذار بقوله حينما دنا من الصفا أبدأ بما بدأ الله به مع ان لا لابد ان يقول ان الصفا والمروه او يقول ان المروه والصفا لكن لما قدم الصفا على المروه دل على ان هذا التقديم لابد ان يكون معتبرا كذلك هنا تقديم ابن عبد على هؤلاء الثلاثه يدل على مزيته عليهم وأبين كاف وثاني من مولى ابي حذيفه رواه احمد والبخاري والتلمذ وصححه إيه، لماذا خص هؤلاء الاربعه الظاهر انه خص هؤلاء الاربعه لكثرة تلقيهم القران عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام علم انه كثير التلقي عنه فاوصى بالاعتماد عليهم هذه من جهه من جهة أخرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم قوة الحفظ وعدم النسيان أن الناس مع كثرة اجتناعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتلقيهم عنه عندهم حفظ كثير فإذا قال قائل أبو هريرة أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام ما عدا الثلاثة ومع ذلك عنده أيضا من الحفظ شيء كثير فالجواب أن أبا هريرة هو كما قلت لكن أبا هريرة تأخر إسلامه ما أسلم من في السنة السابعة من الهجرة وأما هؤلاء فإنهم متقدمون إسلامه ولذلك نقول الفرق هو هذا هؤلاء تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما كان ينزل عليه وأما هذا فقد تأخر إسلامه رضي الله عنه وقد يقال أيضاً بجواب آخر إن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل إسلام أبي هريره، قاله قبل إسلامه طيب اذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأخذ القرآن من هؤلاء الأهداف فهل قراءه حجه ولا لا نعم قراءه حجه لا شك ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بها فاذا صحت هذه القراءه عن المسلم مثلا اذا صحت عنه فهي حجه في الاحكام الشرعيه لكن هل هي حجه في الصلاه يعني أن الإنسان يجوز أن يصلي بهذه القراءة وإن تكون في مصحف؟ إيش الجواب؟ الجواب نعم يجوز ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أرضاء. وإذا صحت القراءة الكلام على صحة القراءة إذا صحة القراءة عن هؤلاء الأربعة فهي حجة يعمل بها في الصلاة وفي الأحكام الشرعية وهذا قوله هو الراجح الذي احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ قراءة من هؤلاء فلولا أنها قراءة صحيحة الثابتة ما حب النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة على أخذ قراءة منه <تصفيق> لا مكسب إذا صح طيب وفي هذا دليل على فوائد أولا ان القراءه اذا صحت عن هؤلاء او عن واحد منهم فهي حجه وشد دليل لقوله صور القران وانها تعتبر قرانا فصح الصلاه به لقوله ايضا صور القران الفائده الثالثه فيها جذاب دليل على جواز التعيين التعيين في الإحالة على العالم جواز التعيين في الإحالة على العالم الأمان يعني يجوز أن أقول لشخص استفتاني اذهب إلى فلان وش الدليل من وش الاستدام من هذا الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم عين هؤلاء هؤلاء. ابو موسى الاشعري لما جاءه الرب يساله في بنت وبنت ابن واخت قال له للبنت النصف وللاخت النصف وقت ابن مسعود فاحال السائل على ابن لكن على ابن مسعود بين في ذلك وقال للبنت النصف ولبنت ابن السجل 633 مرة بقي كليفة. طيب مما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أحال لا يتلو العالم، بل إذا جاءه شخص وليس عنده علم مثلا قال سل عن هذا العلماء ولا سل سل عن هذا غيري. فهل نقول من الإمام أحمد رحمه الله أخطأ في ذلك؟ وأن الذي ينبغي أن يعين العالم لانه يقرر المحادث أو آه نقول أحمد له أن الإمام أحمد له غرض وهدف، شو الظاهر؟ الظاهر ان الإمام أحمد له غرض وهدف في هذا، هو أن لو يعين عالم خصوصا في وقت تأخر في هذه أحمد لحصل بذلك ان يفتتن الناس به أو هو يفتتن بنفسه عندما يذهب السائل ويقول للرجل يكون عليك من أحمد هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يكون يكون الرجل طبعا سيحدث سألت من هناك من أحمد من على مما يدل على انه اعلم منه مثلا. والعامه كما يقال العوام هم ما يقدرون الامور فكان الامام احمد رحمه الله لا يعين خوفا من افتتان الانسان بنفسه وافتتان غيره به. قد يقول قائل وثم سبب ثالث وهو ان الناس في عهد الامام احمد في الحقيقه اختلفت عقائدهم ومناهجه وقد يكون انسان من الجهليه او المعتزله وما اشبه ذلك نقول هذا والله اعلم غير واضح لان الامام احمد اذا قلنا انه يعين فلن يعين الا من الا من يثق به ويعرف سلامه عقيدته فهذا الاحتمال وان كان قد يظن انه سبب من الاسباب التي تمنع الامام احمد من التعين لكنه في الواقع غير واضح، يعني, يعني أنا أحمد مهما كان لا يمكن أن أعين إلا من, إلا من يثق على كل حال مسألة التعيين أو عدم التعيين هذه تعود إلى المصلحة، إذا كان من المصلحة أن أعين الشخص الذي أحيل عليه فأعينه، وإذا كان من المصلحة ألا أعينه فلا أعينه قد يكون أحيانا من المصلحة أن أعين بأني أعرف إن أقرب الناس إلى الصواب في هذه المسألة أن نعينه فلان، نعم، فأحيله عليه، أو مثلا يسألني إنسان عن باب من أبواب العلم، أعرف أن فلانا أجود الناس فيه، فأحيله عليه مثلا، لأن لو قلت سأل العلماء يمكن أن يسأل عالم هو في هذا الباب وعنده فان العلماء يختلفون في العلم حتى في الابواب قد يكون عالم من العلماء جيدا في هذا الباب غير جيد في الباب الاخر وهذا امر يجد نسان نفسه أحيانا ان يجد نفسه في هذا الباب متقنا وفي الباب الاخر من باب العلم ضعيفا هكذا ايضا اهل العلم قد يكون هذا الرجل أعلم من هذا الرجل في مساله او في يوم من منه في باب اخر من الابواب. نعم. طيب فيه ايضا دليل على فضيله هؤلاء الاربعه وهم ابن مسعود معاذ بن جبل وابي بن وسالم مولى ابي حنيفه. وفيه ايضا دليل الخامس على ان العلم لا يختص بذوي الشرف والجاه. ابن أم عبد نعم وصل إلى أمه إشارة إلى أنه ليس شرف الإنسان بأبيه بل بما معه من العلم وكاسال النبي أبي حذيفة نولاً من المواد ومع ذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته أن يأخذ القرآن منه نعم وابن مسعود فقير كان من المعروف أنه كان يرعى الغنم بأهل بن الله رضي الله عنه ومع هذا أحال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن يأخذ القرآن من هؤلاء وأمثالهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أحب أن يقرأ أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رواه أحمد هذا أخص من الأول لأن هذا في مسؤول فقط وأيضا قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا الغض بمعنى الطريق القريب الأهل وكما أنزل كالتوكيد لقوله غضا فدل ذلك على أن بما سؤال جرامان قراءته أبعاد القراءات عن الاختلاف. نقول بها ولكنية يتحرى فيها ويقرأها كما أنزل على النبي صلى الله, الله. صلى الله عليه وسلم. في الكمية في الكمية كافية. في الكمية وكافية لأن ابن مسعود الله عنه له قراءة تخالف القراءة المنسوب العلمي. بعض الأحيان بزيادة كلمة. لا هذا خيانة صبرك ترى نعم والله نعم والله والله صحيح ولكن مع هذا ما لنا هذا الحديث ما لنا في هذا الحديث. لانه بعض العلماء يقول انه يخاطب جماعه ليس فيه من المساله. وليس من ربقاؤه يعني امه عامه. بل يخاطب هؤلاء الجماعه فقط. وعن يعني ناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ان الله يامرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا وفي روايه ان اقرا عليك القران. قال وسماني, وسماني لك قال نعم فذكر. هذا لا شك إنه فضيله عظيم بأهل أبي الله عنه. أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب هذه السورة في خصوصها لماذا؟ لأن أبي كان من أهل الكتاب أولا فأراد, فأراد الله عز وجل من قراءة نبيه عليه أن يبين حال أهل الكتاب وما من الله به على ابي حيث اصلا اذ جاءته بينه لان الله تعالى يقول لم يكن ليا خفر ما انت هو مشكيل الى متى حتى تاتيه مبينه فكان هذه السوره اذا قرات على ابي تقريرا لأمرين لحال المبين رضي الله عنه وانه اصلا عن اقتناع والثاني لصحه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لانه بين اسلم تدل هذا على ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بينه بين بينه ظاهره وكذلك كذلك لا شك ان ما جاء به بالرسول عليه وسلم والسلام بينه ظاهره لهذا امر الله نبيه ان يقرا على ابي هذه الايه وفي روايه ان اقرا عليك القران وهو اعم اعم من لم يكن آه لكن ما رأيكم؟ ألا يجوز أن نحمل هذا الأعم على الأخص ونقول أن أقرأ القرآن هذا مجمل ولم يكن مفصل. نعم نقول لا يمكن هذا لأنه لو قال أن أقرأ عليك من القرآن لكن صحيح أن تفسيرك لم يكن واضح. نعم لكن الظاهر العلوم إلا أن هذا الظاهر خليكم معنا يعارضه الواقع لأن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ عليه القرآن كله وإنما قرأ عليه سورة لم يكن وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد يعني في القرآن بعضه أن يكون المراد القرآن بعضه وهو هذه السورة قال يعني قال تقرأ على أبي قال نعم فبكى بكاء أبي هنا هل وفرح فرح ولا خوف؟ هل وفرح فرح الله عز وجل ولا خاف أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقرأ عليه القرآن لضعف في يقينه فأراد أن يثبت هذا اليقين هذا الضعف، نعم يعني الحقيقة الظاهر أنه من الفرح، الظاهر يعني أنه بكى فرحا لا فرقا وخوفا، ولو شئت أن ترى ابن الله سبحانه وتعالى سمي السوره قال باب ما جاء في السكتتين قبل القراءه وبعدها عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت سكتتين اذا استفتح الصلاه واذا فرغ من القراءه كلها على الدرس نعم حصل الى, في الناس. إلى في الناس. وسلم بذلك بانها قصيره تدخل فيها الجوازم تثبت إلا فيها الاحكام الشرعيه وهذا واضح وبالاتفاق لكن هل تكون حكمها حكم القران؟ حكم القران فقر في الصلاه ويتعبد لله بتلاوتها ام لا؟ المشهور ما تبدأ والصحيح بلى وانها حجه في القران يتعبد بتلاوتها. نعم ما في <تصفيق> <بشان>؟ <تصفيق> نعم. <تصفيق> مادر والله ما ادري حتى بعد القول بأنها ناقصة من مصحة فيه في سحرها هذا بس على فضل عليهم من أراد أن يغفر منهم صلى محمد الراحل الحسن المثمره. من شراء السبب يعني كان يذكرونه بسبب من يضره يقصر للصيام إلى هذا جسم من المرضى لا عليه لا يضرهم الصيام ولا يشق عليهم هؤلاء يجب عليهم الصيام لأنه لا عذر لهم مثل إنسان مثل وجع شوي أو مثلا معه زكام بسيط هذا ما يجوز أن يخبر بعدم وجود العلة التي تقتضي الفطر وإلا كان يقول غالب الناس يفطرون دولهم المرضى. ليش السبت؟ لان غالبهم توجه الغسل اذا جاء الظهر ولا بعدين يوجع هذا لا يمكن احد ما اعلم أحد من العلماء قال بظاهر الايه ان اي انسان مريض يفقد القسم الثاني من المرضى مريض يشق عليه الصوت ولا يضره يشق عليه الصوت لكن ما يضره فراه كلام المعلم إن الفطر إنما هو للمريض الذي يضره الصوم. يبشق عليه والمرض ضعف ولكن الصحيح أن المريض الذي يشق عليه الصوم وإن كان لا يضره يسمي له أن يفطر يسمي له الفطر فيسمي الفطر لمريض يشق عليه الصوم. الحالة الثالثة أو القسم الثالث المرضى الذين يضره الصوم. بحيث يقول عند الإنسان قرحة في المعدة تحتاج دائما إلى رطوبه لا شرب ماء مثلا فرار كان المعلّف أن الفطرة سنه له والصحيح في هذه الحال أن الفطر واجب لأن تعرض الإنسان لما يضره حرام تعرض الإنسان لما يضره حرام فإذا حكم الآن حكم صيام المريض كالتالي واجب نعم ومكروه لا صيام المريض واجب ومكروه وحرام واجب إذا كان المرض ها إذا كان الصوم لا يضره ولا شق عليه واجب عليه الصيام نعم إذا كان الصوم لا يضره ولا يشق عليه. لأي سبب لأي سبب يفطر. الحالة الثاني إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضره. يشق عليه جات مثلا مع الحمى والمرض يحتاج إلى شرب يحتاج إلى أكل وما أشبه ذلك. لكنه ما يضره في الأكل والشرب. فهذا الصوم في حقه مكروه والفطر السنة الحالة الثالثه ان يكون الصوم يضر المريض فهنا الصوم يحرم عليه الصوم الصوم عليه حرام لان كل شيء يضر الانسان فهو منهي عنه تحريما لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم من التهلكه نعم، وبهذا نعرف خطأ بعض العامة الذين يشق عليهم الصوم ثم يذهبون وهم ثم يذهبون فيصومون، والهم الذي نتكلف ولا يغفر ولا الله تعالى قد رصص لكم والذي ينبغي أن يقبل الإنسان كرمه كرم الكريم، نعم وقال طيب وقال المؤلف ولمسافر يقصر يعني ولو إذا مشقه اذا كان مسافر يقصر ايش معنى يقصر؟ يقصر اي يجوز له القصر وان لن يقصر. افرض ان المسافر فما يقصر يقول ما كان من جزء القصر الفطر سنه في حقه. نعم يعني إذا كان يقتل من هو الذي يقتل؟ هو الذي سفره مباح ويبلغ مسافة القصر الذي سفره مباح ويبلغ مسافة القصر وتقدم أن الصحيح أن القصر ليس له مسافة معينة وإنما رجعوا في ذلك إلى إلى الذين وما تعرفه الناس سفرا لكن هل يشترط أن يكون مباحا؟ أن يذهب بشرة ليش لأنه نقول ما يمكن إنسان نضيق له رخص السفر وهو عاصم بسفره وهو عاصم بسفره نلاحظ أيضا أنت تعرف الفرق بين العاصي في السفر والعاصي في السفر العاصي في السفر يترخص والعاطي في السفر لا ترخص مش عارف بيننا يا
1: خالد. اي نعم. هذا.
0: نعم. أن في السفر أن نقول أصل السفر حرام. العاطي في السفر. لأن هذا للسببيه، إذا كان أصل سفره حراما ولهذا نقول له لا تسافر والعاصي في السفر هو الذي فعل المعصية في سفره فعل المعصية في سفره يعني هو أصل سفر مباح لكن فعل معصية في سفره شارب الدخان عاصم في سفره ولا في سفره في سفره تبا مثلا إنسان يشعر الدخان سافر للغير في التجارة يقول هذا الرجل عاصم في سفره لكنه يترخص رجل الفطر ورد ذهب ليورد الدخان يشتري دخان ويجيبه يبيع هذا عاصم في عاصم في سفره بل أصل هذا السفر حرام يقول لا قد لهذا القرار فالأول يقصر الصلاة ويفطر والثاني لا يقصر الصلاة ولا يفطر ماذا؟ لا يقصر الصلاة ولا يفطر لا يسافر الآن نعم ولا يسافر في الاصل يقول الله سافر لكن إذا سافر يقول لا تقصر الصلاة ولا تفطر ولا تمسح بخفين ثلاث أيام لأن هذا السفر محرم كذا قلنا طيب. مش العلة في هذا الشيء؟ ومن العلة أن رخص السفر تسهيل وتيسير على المكلف والعاصي بسفره هل يستحق مرخص له؟ لا ما ما لكن الشيخ الإسلام ابن رحمه الله وكثيرا من أهل العلم يقولون كونه عاصيا بسفره لا يمنع من من الرخص لأن الرخص مقيدة بالسفر وكونه عاصم بسفره أو غير ما له دخل بالرخص ولهذا يقولون إنه إذا كان عاصيا بسفره فهو كالعاصي في سفره بمعنى أنه واصف لا سيما إذا قلنا إن القصر خاصة ليس برخصة لأن بعض العلماء يرى أن القصر عزيمة ليس برخصة وأنه يجب على المسافر يجب عليه أن يقصر وعلى هذا الرأي ما يرد أن ينقصر اطلاقا على هذا الرأي أن يقصر العاصي في سفره وفي سفره وعلى كل حال لأن القصر عزيمة وليس بالحسن على كل حال الآن ذكرت لكم مرحلة هل يقصر الإنسان العاصي في سفره ويترخص لجميع ارخص السفر أو لا المذهب لا واختار شيخ الإسلام نعم حجة الطرفين أما شيخ الإسلام بن فيقول أن هذه الأحكام علقت على السفر فمتى وجدت حقيقة السفر ثبتت هذه الأحكام وأما الآخرون فيقولون هذه الأحكام صحيح أنها علقت بالسفر. السفر لكنها ترخيص وتسهيل على المكلف ومن كان عاصا بسفره فليس أهلا لذلك على كل حال متى قلنا إن السفر مبيح للصوم فأعلم أن ذلك على أربعة اقسام على اقسام أولا أن يسافر الإنسان يفطر، يسافر ليفتر ما نحكم فطر في حقه هذا حرام حتى وإن قلنا إن العاصي بالسفر يقصد لأن هذا الرجل ما نقول الفطر عليك حرام لأنك عصيت بسفرك وإن كان في الحقيقة عاصم بسفره أيضا لكننا نقول حرام لأنك فعلت فعلا تتحيل به على إسقاط هذا الواجب هذا الواجب ولو أننا رخصنا به إذا كان من المهيلين إذا جاء رمضان سافروا ولا صاموا سافروا ولا صاموا هذا قسم القسم الثاني يسافر يشق عليه الصوم مشقة عظيمة غير محتملة الصوم في حقه حرام شوف الأول الصوم واجب اللي ذهب لسافر ليلحق والذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة الصوم في حقه حرام الثالث الذي يشق المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة الصوم في حقه مكروه والسنة أن الرابع الذي لا يشق عليه الصوم والصوم والفطر عنده سواء لأن النهار قصير والوقت والوقت ثالث إن ما تكلف ولا شق عليه وإن أفطر كذلك فهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من يقول إن الأفضل الفطر الأفضل الفطر والصوم مفروض ومنهم من يقول إن الأفضل في حقه الصوم والفطر جائز، ومنهم من يقول الفطر والصوم فلا جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان يسكت سكتتين اذا استفتح الصلاه واذا فرغ من القراءه كلها اولا قال المؤلف عن الحسن عن سمره وقد عنها امس عبد العزيز المانع لماذا جاء بالتابعي مع أن الإتيان بالصحابي يكفي. على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع الحسن من سمرة الحسن البصري معروف هل هو هل سمع منه أو لم يسمع منه؟ وقد علم أن الحسن رحمه الله وإن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين من جملة المدلسين فقد ينسب إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه اعتمادا على ثقة من نقل على ثقته بمن نقل الخبر عنه بمن نقل الخبر عنه وعلى اشتهار هذا الخبر عنه يعني مثل الحسن البصري رحمه الله إذا قل كيف يسوغ لنفسه أن يدلس؟ والجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عمن دلس عنه وعلى اشتهار هذا الحديث سوّغ النفسي أن ينسبه إليه سوّغ النفسي أن ينسبه إليه مثل ما يجهي لنا نحن ولكم أيضا يخبرك رجل بخبر تثق به تماما أحيانا تحذف هذا الرجل الذي حده وتقول حصل كذا وكذا مش بناء عليه بناء على ثقتك بهذا بناء على ثقتك بهذا الحسن اختلف أهل العلم هل سمع من سمرة أم لم يسمع فقيل إنه صح عنه سماع حديث العقيدة ذكر ذلك البخاري في صحيحه وإذا صح ذلك عنه فإن فإنه يزول إشكالات كثيرة فيما رواه عن سمرة لأننا نقول ما دام صح سماعه من سمرة وهو إمام جليل فليحمل ما رواه عن سمرة ايش عليه؟ على الاتصال على الاتصال والسماع إلا إن كان قد صرح بأنه لم يسمع منه سوى الحديث حديث العقيقة فحينئذ يتبين الأمر والحاصل الآن أن العلماء ومنهم البخاري ذكر أن الحسن سمع من سمرة يقول إذا من سمرة حديث العقيقة ونحن نقول إذا ثبت سماعه من سمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه بلفظ العنعنة يجب أن يحمل على اتصال نظرا أن الحسن رحمه الله من الأئمة الثقات من الأئمة الثقات ولا أحد يجادل في ثقته لا أحد يجادل في ثقته وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من سمرة وجب أن يحمل جميع ما يرويه يحمل جميع ما يرويه عنه عن أنا على أنه متصل وإلى هذا ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من سمرة حديث العقيقة فيحمل ما عداه على السماع والاتصال وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره وحينئذ يرد التدليس يرد التدليس ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا يعتبر منقطعا مدلسا نعم هنا المعلق ذكر الحسن عن سمرة ليش؟ لأنه لو حدث الحسن وقال عن سمره لظننا أن الحديث متصل، حيث لم يذكر الراوي الذي روى عن سمره، فلما أشار إلى ذكر سمره صار فائدته أنك ترجع إلى ما قاله العلماء في إيش؟ في رواية الحسن عن سمره ليتبين لك هذا الحديث هل هو متصل ولا منقطع. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة والمرأب بعد تكفية الإحرام وهذا الاستفتاح هذا السكوت سأل عنه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فقال اللهم قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب العبد من الدنس، اللهم اصني من خطاياي بالماء والثلج والبر. وهذه السكته واضحه ولا اشكال فيها. لاي شيء للاستفتاء. واذا فرغ من القراءه كلها هذه ايضا سكته. اذا فرغ من القراءه كلها وكلمة القراءة كلها هل المراد قراءة الفاتحة أو المراد القراءة عامة حتى ما بعد الفاتحة فتكون السكت هذه قبل الركوع؟ في احتمال في الواقع لأن قوله من القراءة كلها ظاهره أنها كلها أن المراد قراءة الفاتحة وقراءة السورة قراءة الفاتحة والسورة لأنه ما أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والصوّر. ومنه من يقول لا أن مراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة يعني ما يسكت أثناء الفاتحة وإنما يسكت إذا فرغ من قراءة الفاتحة ويجعل الرواية الثانية وفي رواية إذا كبر وسكتة إذا كبر وسكتة إذا فَرَغَ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيجعل القراءة كلها لمجملة وقوله إذا فَرَغَ من قراءة غير المغضوب عليهم والضليل يجعلها مفصلة ومبينة وعلى هذا فتكون سكتك كم؟ سكتتين تكون سكتاء كنتي سكته اذا اذا استفتح الصلاه للاستفتاء، وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لاي شيء ما ما هو الغرض من هذه السكته؟ قال الفقهاء لاجل ان يقرا المامومون الفاتحه وعلى هذا فتكون هذه السكته بقدر قراءه الماموم الفاتحه. عرفتوا؟ ولكن في هذا نظرا لان كيف يسكت النبي او الامام كيف يسكت الامام لقراءة المأموم خلفه وهو يقرأ سرا؟ لو كان المأموم يقرأ جهرا لقلنا ربما ان المسأله على التبادل مثل ما ان المأموم يسكت بقراءه الامام وينصت كذلك الامام ينصت لقراءة المأموم وينصت المسأله فيها قلب من حقيقة الأمر ما ينبغي أن أن الإمام هو اللي يسكت للمأموم الواقع والمطابق للعقل أن المأموم هو اللي يسكت للإمام على كل حال القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة قول لا دليل عليه السكوت هنا مطلق غير مقيد مطلق غير مقير وبعضهم يقول هذه السكتة لاجل ان يتردى نفسه اليه يتردى النفس وعلى هذا وهذا ايضا فيه نظر مش السبب اولا ان هناك نفس حافز للانسان في حيث انه يبكى له مده ينفسه أولا هل يقرا فاتحا ملحوظ نفسه يلاحقه او لا لا فالتعليل ايضا بانه ليتراد اليه النفس هذا فيه نظر لانه النفس يحتاج الانسان اليه عند كل ما تطول به القراءه سواء عند اخر الفاتحه ولا في وسطها ولا في مبدأ حسب طول النفس عند بعض الناس وقصره لان بعض الناس ربما يقرا عده ايات ما ينفس وبعض الناس ينفس عند كل ايه وعلى كل حال النفس شيء بسيط ما يسمى سكتة، ولا هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة، يقوله إذا فرق يحتاج إلى أن يبقى مدة، يقال إنه سكت لينكسر. الأقرب والله أعلم عندي أن هذه السكتة ليتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة، أو لاجل البسمله اذا كان قد قرأ السوره والمعروف ان عليه الصلاه المعروف منه في صلاه ان انه يقرا يقرا سوره كامله هذا المعروف ولهذا اذا فرق السوره نص عليه الرابط فاذا كان يقرا سوره يحتاج الى البسمله ولا لا؟ يحتاج الى البسمله واذا كانت البسمله واذا كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم مبدا كما وصفها انس فقال كان قراءته مبدا دل ذلك على انه اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكته ولا لا؟ صار سكته لا شك صار سكته لكنها سكته لطيفه ليست سكته طويله بقدر قراءه الفاتحه ولهذا وبناء على هذا التعليل الذي ليس عليه دليل قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأها المأموم. شفت قال لأن يسكت للم... للمأموم ليقرأ الفاتحة. بل يسكت للمأموم أيضاً ليقرأ السورة. لكن ما أدري عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر الثاني تنزيل السجدة وخاص منها يبقى ساكتاً. نعم؟ إلى أن يقرأ المأموم السجدة هذا ما يقولها أحد. ولذلك هذا التعليل ضعيف والذي يظهر لي والله اعلم الله اعلم بمراد رسوله ان هذا ان قرأ السورة من اولها فهو للبسمله وان سكت وقد قرأ في اثنائها فهو لاجل ان يتذكر او يهيئ ماذا يقرأه يهيئ ماذا يقرأه نعم وهذا امر معقول نعم
1: ما لا ينشغل عن قاعة لا أن
0: يفتح الإمام الآن. من هذا اللي قاله الفطهر. هذا ولد الذي قاله الفقهاء، لكن كنا قلنا في هذا نظراً. قلنا إن في هذا نظرا لأن الظاهر الميق السكت إلى هذا الطول الصحابة لو كان يسكت هذا الطول لبينوه لبينوا أن يسكت بقدر الفاتح ولكن الظاهر أنها سكتة ليست بطويلة ليست بطويلة بقينا بالسكتة الثالثة إذا إذا كانت تقدير وإذا فرغ من القراءة كلها إن المراد القراءة التي بعد الفاتحه فهذه السكتة يقول المقيم إنها سكتة أقل من الأولى إنها سكتة أقل من الأولى وسكتة مع كل حد ذكر ولهذا قال إن بعض الرواة حذفها وجعلها سكتتين وبعض الرواة أثبت ثلاث سكتات فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها منهم من نقلها ومنهم من لم ينقلها نعم من يسال
1: نعم
0: بعد قراءه الفاتحه بمقدار ايش لا
1: نعم. الى منقاره
0: يعني. ما يزمن من يكون يسمى سكتتين أن يتساوي ما يزمن فأنا مثلا لو سكت بمقدار قراءة ذاتها أو سكت بمقدار قراءة البقرة أحكي لهم يسمى سكتة لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير ومجرد القرآن بينهما ما يزلها التساوي ما يبقى نعم
1: مصرحة
0: الواجد. مصرحة الواجد. مصرحة الواجد. هذا صحيح هذا تعليم جيد لكنه كنا يشكل علينا مساله اذا اخذنا بهذا الحقيقة لان الذكر في الصلاه يعتبر جنسا واحدا بدليل واحد يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ولا يشرع له اذا قال الاولى أن بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله ونفله، وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله. فإن الشارع ظاهره ظاهر يعني القاعدة التي وقعت إنه ينبغي للإنسان أن يفصل بين الفرض والسنة، لكن ذاك المراد السنة المستقلة. فأما الأذكار فلا, يبدو فلا يظهر لي أنه يراد, بها الفصل. أنه يراد بها الفصل ثم أيضا لو قلنا بهذا لو قلنا بهذا لكان من المشروع إن إنسان يسكت حتى في الصلاة السرية أولا أه؟ وهذا لم يرد إن ورد في الصلاة الجهرية فقط ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة يتبين فيها القراءة تناسب ان الامام يفصل لان لا يظن الناس ان كلا القراءتين او كلتا القراءتين واجبه يعني قد يقول هذا على كل حال الاحتمال الذي اقراه يقول الان نشوف خل هل... هل يصلح ولا ما يصلح ها قلنا اللي هو يقول يقول لعله انما يثبت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها الفرق بين فرض القراءة ونفلها لأن الشارع أتى أو حسب ما حصل من نوع جزئية فردية بطلب الفرق بين الفرق والسنه نعم نحن أوردنا على هذا الاحتمال إنه يقتضي أن نفرق الإنسان بين قول سبحان ربي العظيم الاولى وسبحان ربي على العظيم الثانيه تعالوا هنا اوسع و بين قولي سبحان ربي الثانيه والثالثه مثلا او ما في سبحان ربي العظيم يقول الإنسان ثلاثه الاولى منها واجبه فهل اذا قال سبحان ربي العظيم الاولى يسكت الجواب لا سلا اذن هذا الاحتمال يكون غير واضح، يعني غير مقبول هذا غير مقبول لأنه أيضا لو كنا بهذا الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرع للإنسان في الصلاة السرية إذا قرا الفاتحة أن يسرى ولا نعلم أحدا قال به هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال لكن قد يقول لنا أحمد مثلا إنما احتجنا إلى الفصل بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين فناسب أن يفصل ليتبين للماموم أن قراءة الفاتحة غير قراءة غيرها حتى لا يختلط فرض القراءة بنفلها وأما الذي يقرأ لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج الى فاصل الذي يقرا لنفسه سرا قد علم الامر فلا يحتاج الى ان يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءه من نفله على كل حال هذه العله قد تكون وجيهاً قد تكون وجيهاً واذا كان و... بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام يسكت ليتبين للناس ان القراءه التي بعد الفاتحه ليست كالقراءه ليست كقراءه الفاتحه
1: نعم
0: هي فيها لكن لكن حكاية إن حكاية إن تمكين المؤمن هذه الحقيقة غير واردة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقص للمؤمن أن يقرأ الفاتحة وهو كما مر علينا في عديث حضار المسلام لا تفعل إلا بعمل القرآن فإنه لا قراءة لا صلاة لِمَا بها هذه الحقيقة إنما ترد حينما نقول أنه يحرم على المأموم ان يقرأ والإمام يقرأ ونقول أن قراءة ركن فيلزم من هذا أن الإمام لازم ينتظر حتى يقرأ المأموم الفاتحة. طيب على كل حال الآن نحن نذهب أن نستكتع بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة ولا لا مشروعة لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر سورة الفاتحة يتمكن المأموم من قراءتها لأنه لو كان أمر كذلك لوجب أن يذكر مقيداً يسكت حتى يقرأ الناس مثلاً أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات، طيب، قال روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه في معناه الحقيقة الحقيقة أن التعبير هذا ما عمره جاء في كلام المؤلف حسن ما مر علينا روى ذلك أبو داوود. أنا أرى يقول رواه أبو داوود. روى ذلك أبو داوود، ما أعرف هذا السبب. قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. أو وكذلك أحمد يعني بمعناه. لأنه يعني فصلها عن رواية أبي داود كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا هذا الحديث بمعنى. بمعنى حديث أبي داوود. فعلى كل حال إذا جاء بمعنى فالمقصود بمعنى. من الاثنين؟
1: نعم؟ نعم.
0: السكتة الثالثة السكتة يسيرة ما ينتبه لها، ولهذا بعض الصحابة نقلها وبعضهم من ينقلها. يعني سكتة صغيرة ربما أنه ولا انتهى من القراءة يبي ينفذ لكنها سكتة صغيرة جدا. نعم. باب التكوين نعم.
1: <تصفيق>
0: هذا وارد هذا وارد لكن عنه جواب ولا عليه الصلاه والسلام قرأ في سوره المؤمنون فلما وصل ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى اخذ يسأل فرقا لكن هذا في في ذهن كان في ذهنه والجواب عنه بسيط جدا ألا يمكن أنه ينسى؟ ينسى وشوف عليه. حنا جاء من ننسى وشوف وشوفنا عليه راكته الأولى. نعم. أحيانا ينسى ينسى وشقر في الركبة الأولى. هذا ماجي هذا إحتمال ما ما
1: هو.
0: نعم. إيه لا, لا نعم. لو محتاج إلى ذلك فمقترح هذا التعليق ألا كلام التاريخ لا يسقط لانه لا داعي له. اي لكن لاحظوا الحقيقه ان العله اذا لم تكن منصوصه ما يمكن يخصص الحديث. اذا لم تكن منصوصه ولا هي معروفه ايضا من قواعد عامه في الشرع ما يمكن يخصص بها عموم الحديث. احنا نقول هاتان الاستتان مشروعتان سواء كان العله كذا او العله كذا او العله كذا واذا ابطلنا بعض العلل ليس معناه ان تكون العلل التي اسسنا هي المقصوده قطعا ولهذا نحن صدرنا الكلام قلنا الله اعلم بما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يبدو لنا هذا والذي بدا لعيننا هذا وبينا الايراد الذي اوردنا عليه. نعم.
1: ايش؟ نعم.
0: نعم. إنه يمكن نقول هذا أنه أخفره أكثر في الواقع هي أكثر من أنه سكت في الأنفتاح ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن التكتين أنه يجب التساوي كل ما يجب التساوي لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي وجوابي لأحمد سلبي، يقول ما هناك أنه يجب التساوي أما هذا فهو واضح لو كان سكتة طويلة ما كهذا سألوا عنه قال باب التكبير للركوع والسجود والركع. عن ابن مسعود قال: رايت النبي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقروء رواه احمد والمسائي والترمذي وصححه. التكبير للصلاه عند الاستفتاح هذا مجمع عليه وتسمى ايش؟ تكبيره الاحرام. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحذيرها التسبيح فلا بد من تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام محن النزاع هل هو واجب أو سنة أو يترك ولهذا احتاج المعنف إلى إراد هذه الأثار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض في كل رفع وخفض رأيته يكبر كيف رأيته يكبر التكبير قول ونتعلقه السماء من الرؤية السماء ما قال سمعته يكبر في كل غرض بل قال رأيته فإما أن نقول إن جلة يكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو نقول إن نقول رأيت محدود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأيته يصلي يكبر في كل خف ورفع إنما الرؤية ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه ما ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه لأن التكبير قول والقول لا يتعلق بالرؤية فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول الله رأيته حالة كونه يكبر أو إنها حال من فاعل لفعل محدود، تقدير رأيته يصلي يكبر في كل رفض وخفض وقيام وقعود، وأظن تكبرات هكذا تكون،
1: تكبر.
0: وأظن التكبيرات هذه واضحة نشوف الآن في كل رفع هل هذا عام على إطلاقه ولا لا؟ وش استثنى منه؟ لا في كل رفع, رفع. الرفع من الركوع فإنه لا يكبر وإنما يقول سمع الله لمن الحمده وإن كان مهموما قال ربنا ولك الحمد إذا يستثنى من كانت رفض، وش الركوع بالنص وبالإجماع أيضا، ما علمت أحدا قالوا كبر في الركوع، بقينا خفض في كل خفض، يستثنى منه شيء ولا لا؟ ها؟ كل خفض في الصلاة فإنه يكبر فيه، طيب، قيام في كل قيام وقعود، ماذا تصير قيام القيام إلى الركعة الثاني مثلاً، طيب، ما بالرفض؟ <تصفيق> 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 نعم؟ لا الرفض من الركوع ما فيه تكبير أصلاً، الرفض من الركوع ما فيه
1: <تصفيق>
0: طيب في كل رفع من السجود. أولاً والقيام إلى الرفعة الثانية، طيب والقعود؟ نعم.
1: على كل حالة <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> الذي يظهر هذا هذا من باب العطف أتى لأن كل خفض رفع فهو إما قيام وإلا قعود وكل قعود وقيام ففيه خفض ورفع فالمقصود من, من الكلام المقصود بيان التعميم يعني أنه أراد أن يعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخفض والرفع وأتى بالخفض والرفع الذي هو وسيلة القيام والقعود لأن حقيقة الأمر خفض ندى وش بيصير؟ يبي يجلس يبي يقعد مثلا ومن القعود السجود لأنه وإن كان في, في نظر حقيقة السجود لا يطلق عليه القعود لكن يدخل في الخفض ولا السجود الآن ما يدخل إلا في كلمة خفض لأنه هو داخل لا في القيام ولا في القروض كذا طيب يبقى عندنا الان نجل. الخفض الان الخفض صار ما يدخل فيما بعد ما يدخل فيه ما بعده يبقى عندنا الرفع والقيام والقروض هذا هو الذي قلنا هذا هو الذي يظهر ان فيه اراده التعميم كم تكون التكبيرات على هذا؟ تكبيرة الركوع تكبيرة السجود والركوع منه والسجود الثانية هذه أربعة وتكبيرة الحرام الأولى هذه خمس خمس الركعة الأولى أولا طيب ما خمسة خلينا نشوف تكبيرة وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام من الجلوس وتكبيرة السجود وتكبيرة القيام زين يا الركعة الثانية هذه ست. صحيح و... وياتي التفصيل في في حديث الحديث عن العباده عن عكرمه قال قلت المعباس صليت الظهر بالبقاء خلف شيخ الأحمق الاحمق هو الذي لا يفهم التصرف هذا الاحمق الذي لا يفهم التصرف قال فكبر اثنتين وعشرين تكبيره هذا وجه الحمق عند عكرمه وكانه في ذلك الوقت كأن الأئمة لا يكبرون إما إنه لا يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلقا ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أخبر قال فكبر اثنتين وعشرين تكبيراً يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه نعم هنتين وعشرين سنين كم الصلاة الآن ربعية ها صليت الظهر ربعية ما في شك يعني ما نقول ان قولوا في يحتمل انه مسافر وانه صلى ركعتين فقط لانه ما يمكن سنه 22 الا اذا صار ربعية احنا عدينا ست بالركعه الاولى ها؟ لا كثيرة ست بالتكبيرات الاولى اولا طيب في الثانيه التكبيره للركوع سبع التكبيره للسجود التكبيره للرفع منه التكبيره للسجود مره ثانيه التكبيره للقيام للركبه الثانيه الى آآ التشهد التكبيره للرفع من التشهد للقيام من التشهد التكبيره للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود مره ثانيه طيب في الركعة الأخيرة التكبير في حديث النور طيب للقيام مالك الثانية بيزيد عندنا طبعاً القيام للركعة الرابعة القيام للركعة الرابعة طيب صحيح وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه والتكبير للسجدة الثانية والتكبير للتشهد كم عندنا؟ ها؟ كم الآن؟ هذه 21 لا لا خمس؟ خمس، يعني... 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 طيب فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري. فأقرر ابن أباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ وقال إنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على مشروعية التكبير في كل رفع وخط كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عموم هذه الأحاديث يشمل ما إذا سجد الابتلاوة خصوصا عن المسعود إذا سجد الابتلاوة في أثناء الصلاة فإنه إيش؟ يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. نعم، وبهذا نعرف وهما من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع كما يفعله بعض العلم يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع. هذا في
1: الصلاة
0: في الصلاة إذا سجد سجد تلاوة. في الصلاة بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. مش حجتهم حجتهم كلام أي من, حجته من أيوه رحمه الله في ذات حيث ذكر حديثا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد للتداوة كبر ولم يعد التكبير ما يعج التكبير قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا رفع ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد للتداوة سجده مجردا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسجل. خلاف خلافا لمن قال أنه إذا سجد للتلاوة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم هذا المراد بدليل ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية الذين بهذا ذكروا خلاف الناس هل سجود التلاوة يجوز على طهارة على غير طهارة أو لا يجوز وهل يمكن وهل يمكن هذا الخلاف أن يقع في الصلاة؟ يكون على طهاره ولا على طهاره ممكن كذلك ايضا أيوة ذكر شيخ حسان بالذات هل يجب استقبال القبله لسجود التلاوه ولا ما يجب؟ وهذا يعني ايضا لا يتطور ان يكون ذلك في الصلاه كذلك ذكروا ان سجد التلاوه سترته ستره النفل اذا قلنا بوجود ستر العورة فيه فسترته ستره نفل وهذا لا يمكن ان يكون في صلاه الفرض. على كل حال هذا فيما يظهر لي انه تراه من بعض المتاخرين الذين ظنوا ان الخلاف شامل لسجود التلاوه في الصلاه وخارج الصلاه والذي يتبين لي من السنه ان سجود التلاوه في الصلاه يكفر فيه اذا سجد واذا رفع. محمد الله. نعم. شلون؟
1: عند
0: قول إيه عباس <تصفيق> رد عليه يعني انه قال له أحضر. يعني قال اخطات ولا يعني عنبه على وصيه يمكن ما ادري هل ولا لا لكن الثاني المناسب يكون الجاهل والجهل وغيره ما فيها شك نعم شلون؟ لا لكن لكونه يحمق وهو الاحمق في الحقيقه الغيبه اذا ذكرت فعل الانسان ولو كان فعله سيئا ما فيها ذاك اي نعم حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم ما يعتبر هذا طيب حتى لو ذكرت بناء طيب على ما تفهم لفعله الذي فعل مو هو هذا طيب. على على ايش؟ على, أقاره على لكن ذكر هذا الاتراز. لا خالد يقول انه امن لا انا موضوع أه؟ يعني
1: على لكن ذكر
0: ماذا كيف هو أحمق والمصر؟ نعم إنه إن في عهد بني أمية كان لا
1: يكبرون
0: لا يكبرون؟ نعم لكن بعضهم يترك التكبير نهائياً وبعضهم يسروا به وبعضهم يسر به هذا, هذا, هذا هو الواقع ولذلك عكل من استاربه قال هذا رجل احمق قال يكبر كل ما رفعوا سنتين وعشين مرة يكبر نعم له دليل أبدا ما في دليل هذا من تصرفاتهم من تصرفاتهم قد ذكر الشيخ الثاني هذا من التصرفات السيئة التي يلجأ إليها لجأ إليها بعض الأمراء في زمن بني أمية مثل ما تعرفون مروان حينما أخرج المنبر للخطبة عليه في صلاة العيد وأنكروا عليه ومثل ما تعرفون انهم كانوا يجهزون الجيوش لقتال عبد الله بن سبر في محضه مكرمه نعم بناء على يعني الخارج من حقيقه الامر ان الخلافه له كانت في الاول وانه يعني ما بقي الا إلا, إلا دمشق هي التي منها خرج ابن اميه من جديد اذا كان بالاول السولة على كل العراق وغالب الشام وعلى الحجاز كله لكن الله
1: سبحانه قدر ما حصل. نعم.
0: إذا كان تسجد إذا وإذا رفع من السجود يكبر.
1: لا ما لازم
0: يقرأ ما يقرأ. من ال... الناس يكبر كأنهم لا اللي ما يكفره عند القيام الحقيقة إذا كبر عرفة, عرفة إذا أنه, إنه, إنه, إنه على العلم عرفة أنه قد أقول لهم هذه مسألة غريبة هذة الغريب إنها إنها انطافت على علما كبار إنه يعني يبعى على طلبة علم صغار على انكبار كبار نعم إذا فالله يستطاعنا سجد الكلارة نعم وقال ما تفعل نعم ما تفعلها
1: إلا فتح 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 فتح
0: لا، يعني القول ما يقضى بمتابعة ولهذا الآن تقول سبحانه رب يلعلك في السجول والإمام يقول له معك قوله <تصفيق> السبحانه رب يلعلك في السجول والرقوع والتشهد هذا تحصل بين مواقبة لأن مثال القول ما فيه شيء المثال الأولياء ما ترتبط مقالبة ها؟ لا لا قسنا الاف الامام واما كونه يرفع في كل حد وراق فهذا الحديث تعلمه بعض العلماء بانه وهم من الراوي فانه نقل الركوع الى الرفع والحقوق ان هذه العله عله صريحه وواضحه يعني ابن عمر مع شده ملازمة للنبي عليه الصلاه والسلام وحرصه يقول وكان لا يفعل ذلك وفي ولهذا الصحيح انه لا يتناقل لديه الا في المواضع الاربعه التي فلت بها النص.
1: هنا أنا أحبك أنا أنا